0: Сегодня даже информации ни на какой, на правах рекламы ничего такого не будет. Сегодня будет интересная беседа о человеке из нашего города, из Удмуртии. Это Андрей Перевозчиков. Андрей, доброе утро. Да, доброе утро. А, в народе тебя зовут Баджим, правильно? Да, все верно. Баджим мой. в переводе с удмуртского это большой. Но ну, реально большой. Твой рост сколько? Более двух метров? Нет, 188 восемь сантиметров. 188, ну высоковато. Но все равно большой. Но он мощный, длинные волосы, такая густая борода. Постоянная улыбка на лице Добродушный человек появился в нашей студии Плюсом еще и слушатель радиостанции «Адам» Андрей, ты здесь, потому что ну, мы не могли пройти мимо А ты прошел в течение 89 дней 2000 километров От истока до устья Камы В одиночку В одиночку это сделал Не знаю, я первый раз, когда увидел пост Мне коллеги скинули, поделились Соня, спасибо тебе У меня начали в голове мелькать кадры из фильма «Выживший». но реально. «Лео Ди Каприо», вот эти все. Ты
1: прям вдоль берега шел или сплавлялся в том числе? Получается, нет, я бывало, что частенько менял берег. То есть я плыл и по правому берегу, и по левому берегу. Плыл, не шел. Ну, э, те, кто ходят по воде, они говорят, что... Ну, такая терминология. Ну да. Да. Это как
2: духи слушают, по воде ходят.
0: Здесь наши слушатели тебя ждали, мы вчера разместили в наших соцсетях анонсирующий пост, его и залайкали, там уже и вопросов достаточно много. Но самый первый вопрос, наверное, который стоит задать на старте этого часа, зачем? Как говорят у нас в регионе, перефразирую,
1: для чего ты это сделал?
2: Есть предположение у меня, что это связано с каким-то жизненным перезапуском.
1: Но это, конечно, больше личная история. Вот я живу по определенным своим циклам, которые э, наблюдаю с жизни каких-то процессов, которые происходят. И сейчас начинается мой новый семилетний цикл, и вот это мое второе крупное путешествие. Первое путешествие было тоже связано с Удмуртией. Я пешком обошел всю Удмуртию за 4 месяца, 125 дней я шел и 2000 километров, 2200 километров прошел по Удмуртии, пройдя все районы республики. Вот. А сколько
0: районов в республике?
1: 25. Да. <сحيح> <сحيح> вот. И сейчас новое путешествие, вот оно тоже было связано, но уже с соседними регионами. То есть, получается, мой маршрут проходил через 5 регионов. Это Удмуртия, Кировская область, Пермский край, Башкирия и Татарстан. А где заканчивается Кама? В Татарстане, В Татарстане, да, недалеко от Казани. Есть поселок Камское устье, где Волга впадает в Каму, или в Кама впадает Волгу, это... Длин, долгий, бесконечный вопрос, который uh-huh. уже веками длится, но я на него не берусь ответить Знаешь, вот ты сказал про цикл, я не понял
0: э, На вопрос, для чего ты это uh-huh. делаешь, э, собственный перезапуск, новые, что за циклы?
1: Пред, пред, это предыстория, предыстория, да Ну, в первую очередь, это была э, такая экспедиция, связанная с преодолением своих страхов внутренних э, Это была очень давняя мечта, пройти именно каму всю полностью от Стока до устья Уже в 2017 году я об этом ну, друзьям рассказывал и говорил, что я, скорее всего, отправлюсь в это путешествие когда-нибудь. Но когда конкретно я не знал, но эту мысль всегда не отпускал, держал в себе как-то. Каким страхом пришла Капсда? Страхом того, что можно добиться многих целей, если идти планомерно, уверенно, двигаться вперед. Несмотря на усталость, какие-то трудности жизненные, там, физические, эмоциональные. Вот, я продолжал каждый день. Последние дни особенно были самые тяжелые. Приходилось там одевать сырую одежду, холодную, вот, выходить на воду, плыть под дождем. Вот, ну, преодолел определенные свои какие-то вот внутренние барьеры, вышел как бы для себя на новый уровень, веры в свои возможности. Когда ты вернулся из путешествия? Ну, позавчера. О,
2: Вообще-то Андрей энергетик по образованию, он работал, работа была связана с нефтяными... Месторождениями, э, да. как, как, Качалки. Как это произошло? У-ху. Вот мы сегодня, кстати, говорили на тему пригодился ли вам ваш диплом.
1: Да, диплом пригодился, я работал по специальности, но вот в 2015 году я познакомился с новым сообществом людей, это туристы, путешественники, mm-hmm. Mm-hmm. и вот, ну, благодаря этому как-то такой новый виток жизни произошел, я, ну, круг общения очень сильно сменился, и я познакомился с большим количеством прекрасных людей тоже. А эти люди не напрашивались с тобой в путешествие Или ты принципиально решил, что я это сделаю в одного, и мне никого, никто не нужен? Были желающие, на самом деле, да, и они напрашивались со мной, но достаточно сложная экспедиция, и большая ответственность была бы для меня брать еще кого-то с собой. Поэтому, ну, я как бы, сразу эти предложения отмел. От а тебя пахнет камой. А тебя. Ну, серьезно, без
0: шуток. Это леса. первое. А, какой самый приятный запах на камень для тебя? 89 дней.
1: Наверняка обоняние там прям. Там пробуждаются вообще очень многие чувства, слух, там, зрение. Самый О, приятный запах на камень для тебя? Я думаю, это запах леса. Вот Особенно пихтовый лес. Пихтовый лес, сосновый лес. Это прям вообще
2: подарок. Ой, столько всего интересного. Задавайте вопросы. Есть возможность послушать о путешествии на Каме. Самостоятельном, одиночном. 89 дней. скоро вернемся к беседе. У нас в студии Андрей Перевозчиков. Он же Баджин, который... Я правильно сказала? Там же как-то вот по-особенному произносится, который за 89 дней в одиночку прошел каму от истока до устья. Получилось более 2000 километров. Вопросы задают наши слушатели. Максим спрашивает, вот у многих людей есть страх. Попадаются плохие люди, они обязательно там э -э -э, ограбят, убьют и так далее. Был ли хоть один случай, когда человек для тебя представлял угрозу во время этого путешествия?
1: Очень хороший вопрос, на который с удовольствием отвечу. И вот сколько я встречал людей, это, наверное, были сотни людей, новых, которых там во всех регионах, которых я останавливался, проходил, как-то проплывал. Иногда приходилось просить там какую-то, ну, помощь, там, зарядить аккумулятор оставить на ночь в деревне, или там спросить дорогу, дойти до магазина. Вот, и. Переночевать. Тебя кормили? Бывало, что кормили, да, но несколько раз я останавливался у местных тоже ночевать, вот, и всегда это была очень такая теплая помощь, поддержка, интерес, проявленный к моему путешествию, вот, и ни одного случая вообще не было. Это, это
2: вот мурская деревня, то есть ты прям подходишь в любой дом рандомный, стучишься?
1: Ну, где-то на улице, да, встречаю людей и... Прошу вот какую-то там помощь Но обычно это вот оставить в основном аккумулятор Ну и спросить дорогу до магазина Может быть спросить про историю поселка А ты всем говорил о том, что ты путешественник
0: Потому что я представляю, ну я не знаю Какая-нибудь деревенька наша провинциальная Удмуртская, да Такой здоровенный парень с длинными волосами и бородой Подходит и говорит Бабуль, заряди аккумулятор Она же убежит Ты, как я предполагаю
1: Ты объяснял, кто ты Да, да, я рассказывал, что вот путешествую И вообще самое интересное было то, что Я вот у всех людей практически Такой срез Спрашивал у всех Кто живет на каме, кто десятки лет Приезжают рыбачить на каму Я у большинства спрашивал людей, где начинается кама Никто не знает 90% людей не знают, где начинается кама Где? Вот в Удмуртии, север Удмуртии, кеский район, село Кулига. Вот, и это очень, конечно, печально. Возвращаясь к вопросу, для чего это было
0: сделано и цели, ты уже озвучил, что это побороть страхи. Э, окей, поборок.
1: Э, поборол, смог. Э, какие еще цели были? Ну и в первую очередь еще были такие цели, что показать природу нашу красивую, прикамскую, вот, узнать какие-то новые места, достопримечательности о побудить людей путешествовать где-то поблизости здесь, изучать наши места, потому что ну природа и места, они тоже очень насыщенно богаты. Там, не знаю, там десятки, сотни мест прекрасных, куда можно съездить на выходные и прекрасно провести время, отдохнуть. вот Ну и, конечно, снять интересный материал, там фотографии какие-то вот собрать. Историю. Удалось? Да,
0: я, я к чему спрашиваю? Потому что э, вся твоя дорогостоящая техника осталась э, на, на, дне. Дне, на дне камы. Расскажи, что случилось. Да, к сожалению,
1: я попал в сильный шторм. И... На каме? Да, на каме. Шторм. шторм. Это вообще вот, удивительно. Это на
2: Ижевском пруду бывает.
1: Да. Но за- зато у меня теперь появился осознанный страх. Страх воды, страх э, волн больших. Тогда я не понимал вот всей опасности этого, но пройдя это, я теперь уже осознаю риск для жизни, находясь в непогоду на открытой воде. Давай нарисуем картинку. Ты, байдарка, кама, шторм, что происходило? Получается, утром я выхожу на воду, ко мне подплывает катер, такой ну, большой, который занимается сплавом леса. Они предложили мне пойти попить чай на их судно. Я поднялся, попили чай, он мне говорит, ты понимаешь, что там, говорит, бывают волны на камне до 2,5 метров. Я говорю, ну ладно, как бы бывают и бывают, но не в этот же день. И выплывают дальше. А это водохранилище было, и там было место впадения крупной реки. И то есть там, ну, это как море практически, там горизонта не видно. Вот, и мне, я обходил острова, и получается в тот момент, когда я был уже на открытой воде, Налетает огромная просто черная туча, и начинается просто такой дикий шторм. И я вот вцепился в байдарку, и 4 часа я просто сидел, и на каждой волне у меня замирало сердце. Я думал, что если я перевернусь, то в этой холодной воде я ни до одного берега там доплыть не смогу. И я ждал, пока меня прибьет к берегу, и в самом конце уже получается прибрежной волной меня просто в мгновение опрокинуло. я, конечно же, как блогер, пытался все это заснять. У меня вся техника была снаружи. Я не мог, там, не успел уже никак среагировать. Просто я перевернулся, и вся техника утонула и осталась на дне. Ты прощался с жизнью? Ну, с жизнью, конечно, не прощался, но молиться приходилось часто. Особенно особенно последний день. Один из самых сложных. А вот эту технику, которая
0: сейчас плавает где-то на дне, камая, ты пытался нырнуть, достать, найти... Да,
1: я два дня еще провел в этом месте, возле берега, это было 1 сентября, уже достаточно холодная вода, но я с самого утра там нырял, пытался палкой достать как-то, вот прочесывал берег и долго ждал, пока может быть что-то вынесет на берег, но, к сожалению, все осталось на дне. Под постом в группе «Радио Адам ВКонтакте» пишут коротко «Шаман», тут смайлики с бубном выкладывают «Шаман». Да, я отношу себя к последователям удмурской традиционной веры. Вот и мы проводим ежегодно фестиваль на день летнего солнцестояния, поэтому, ну. Как Шуман, да, себя тоже позиционирую. К тебе приезжают люди для
0: исцеления, обогащения.
2: Обрядов каких-то.
0: Да, Чтобы на
1: успех там благословить, какой-то ритуал провести. Да, бывают и такие запросы, но сейчас, ввиду того, что ну, много путешествую, редко нахожусь в городе, но когда есть запрос, то делаю какие-то обереги, делаю там вот... Ну, Часто, часто бывает. А вот эта татуировка на внешней
0: стороне твоей кисти это что-то шаманское, удмуртское. Это,
1: да, это солнце, символ солнца, удмурского. Это старинный рисунок ткаского станка. Вот я его увидел в Игринском районе, в музее. Вот, и мне он понравился. Мне тогда его хной нарисовали на руке, и в тот день было солнечное затмение. Вот, и я просыпаюсь, и этот символ полностью у меня отпечатался на второй ладони. И тогда я понял, что хочу этот рисунок себе оставить.
0: Андрей, э, вот смотри, у меня нос смотрит чуть правее. Э, видишь, да? Э, э, это история про драку. Ты вроде добрый парень, но у тебя нос смотрит левее. То есть он тоже сломан. У меня сломан, у тебя. У тебя какая история?
1: Да, у меня нос, к сожалению, тоже сломан четыре раза. И последний а. раз тоже в драке. Тоже в драке? Да. Ты да. же добрый парень. Да. Ну, я вырос в строителе. а район да, строитель все да. У да. тебя привет.
2: утонула вся техника. Твои подписчики тебя потеряли. Ты не выходишь на связь. Два дня. Ничего себе не рассказываешь. Как это?
1: Там получилось так, что в этот день как раз ко мне должны были приехать... На следующий день должны были приехать друзья. И вот они приехали и поддержали меня эмоционально. Ну, я был в очень подавленном состоянии их. Даже, ну, была мысль закончить путешествие на даже...
2: все самое дорогое
1: Да, у них было место даже в машине И кто-то там предлагали мне uh-huh. все-таки Сойти с маршрута, потому что это уже был Сентябрь, и в августе В конце августа резко сменилась погода И я думал, что если будет такая же погода В сентябре, то я точно не дойду вот, но вот благодаря поддержке людей все-таки. Под
2: дорогим я подразумеваю не саму технику, столь, сколько воспоминаний Дорогие
1: Да как... и техника тоже куча денег ну, стоит,
2: тоже. Да, но, но то, что было уже снято и сфотографировано, это же, черт возьми, как это обидно.
0: А чем сейчас ты зарабатываешь? Сейчас я безработный пока. То есть ты сейчас... на бирже
1: получаешь какие-то деньги? Нет, 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 просто пока не А как нет. ты живешь без денег? Ну вот были накопления кое-какие, но все равно мне подписчики помогли закончить это путешествие. Mm-hmm. Но сейчас есть пару идей, но я пока их не озвучиваю. А накопления это
0: современное э, со, со еще когда ты работал нефтяником? Нет, я в
2: строительстве уже не работаю. Это жизненный этап.
1: В строительстве я уже давно не работаю. Ну, я с Индии вернулся недавно, там 4 месяца в кино снимался, работал актером. Ты знаешь Женю Швыдкова? Ну, Это
0: помню. тоже парень из Ижевска, тоже такой высоченный, тоже да, жил несколько месяцев, он работал на Адаме. И
2: тоже звезда индийского ага. кино.
0: Тоже Болливуд, он знает, что такое не понаслышке. Что ты ел, чем ты питался на протяжении этих 89 дней?
1: Ну, вообще, у меня вегетарианская диета, поэтому у меня в основном были с собой какие-то крупы, там, варил каши, вот, завтракал овсянкой, вечером варил гречку, иногда, там, заварил БПшки, такой... Простое питание, в принципе, там Местные давали часто овощи Какие-то там огурцы, помидоры с огорода Морковь, яблоки вот. Но 89 дней это огромный рюкзак За спиной с провизией или как? Я же или на себе на байда... все это не нес да, да, на байдарке Ну, в суммарно у меня было 60 килограмм где-то снаряжения
0: Шторм на камере. Утопленная техника, БПшки и крупы на завтрак, обед и ужин Мы продолжаем беседу с нашим ижевским путешественником из нашего города Который прям даже дрался в городке строителя Когда-то Когда-то, да, это было У нас в эфире Андрей Перевозчиков, он же Баджима, что с переводится большой 89 дней ты плыл, шел от Истока до Устья Камы Это 2000 километров, еще раз, это... 89 дней. Мы знаем, ты женат. Женат второй раз. 89 дней, как мужчина-мужчину, спрошу: каково без женщины?
2: Ну, не, не два же Под, года. Подождите,
1: Оля. Да, ну, конечно, я скучал, вспоминал, переписывался, общался. Угу. Вот, ну, это такое тоже был определенный ретрит воздержание проработки своих таких убеждений.
2: А было такое, не знаю, может быть, в первые ночи где-то в лесу проведенное, когда прислушиваешься, я бы, наверное, не смогла. Я бы каждый шорох слушала всю ночь.
1: Это человек с опытом, Оля. Я не буду отвечать за тебя, прошу. Uh-huh. Да, но ну мы часто ходим в походы, в путешествия с палатками, поэтому ну такого страха уже нет. Я, в принципе, вот когда путешествовал по Удмуртии, там был один такой очень сложный, один из самых жутких дней в моей жизни, когда... Это в начале путешествия по Удмуртии, я ночевал тоже возле одной из деревень Киасского района и поставил палатку возле леса И просто там какая-то началась чертовщина, там начались очень много разных каких-то потусторонних звуков Это уже ночью было, вот там шорохи, шаги вокруг палатки И я лежал всю ночь тогда, я боялся пошевелиться от страха Ждал рассвет, просто не замкнул глаза ни ни на секунду И дождался, пока выйдет солнце И после этого быстро собрал вещи И ушел оттуда А как там вообще по зверю? По медведям? Медвежьих следов очень много было Даже последние дни Вот я Следов это ладно Личные встречи Следов
2: это уже жутковато Это значит, он где-то неподалеку Живьем не
1: видел, да, но одну из ночей я провел на острове с медведем вот Возле Чистополя Как раз когда был шторм Уже не было сил плыть дальше И там был заброшенный плавучий дом Я причалил туда, вышел на берег, и там были огромные медвежьи следы, свежие. Но у меня уже не было там сил куда-то плыть дальше, я быстренько взял свои вещи и побежал к тому заброшенному плавучему дому. И залез туда внутрь, там оказалась печка, вот я ее растопил и остался там до утра. А утром, тоже оглядываясь по сторонам, медведя не встретил. Андрей, ты вегетарианец, путешествие 89
0: дней, нужно было идти по каме. Это достаточно энергоемкий процесс А ты вегетарианец Каша, БПшки, они не дают столько энергии Мясо нужно а, Быть может у тебя дополнительная батарейка какая-то была?
1: Ну, делал, делал какие-то духовные практики Дыхательные практики Медитации, йогу по утрам делал Пока была возможность, еще теплые дни были Первые примерно ну полтора месяца путешествия Каждый день я занимался, практиковал вот, потом уже, конечно, реже. И Купался практически каждый день, ну, еще буквально там неделю назад тоже купался в Каме.
2: 89 дней, это получается июль, август, сентябрь. Как меняется Кама и э, природа вокруг за это время?
1: Да, и вот это тоже очень классный вопрос, потому что на удивление, вообще Кама в, своем, в начале своего пути, она очень извилистая. И она делает, может быть, там 20-50 поворотов в день. Вот она очень извивается, она узкая и меняются практически каждый день какие-то новые вот природные там, какие-то холмы, берега другие, леса другие. И вот это постоянно вот я замечал какие-то изменения. Но самое мощное, конечно, изменение удивило это после Чайковского шлюза в городе Чайковский. получается там сброс воды, по-моему, около 30 метров перепад. То есть я проходил этот шлюз на барже Меня, ну полностью, байдарку мы закинули на баржу Мы зашли в шлюз Там огромное водохранилище возле Чайковского И когда мы спустились возле шлюза Меня высадили снова на воду То вот это как раз уже началась Удмуртия То у нас уже была поздняя осень А там наверху было еще только-только вот желтели листья
2: То есть вот это время ты застал, когда все начинает раскрашиваться?
1: Ой, вообще это такие краски прям, да И я плыл до того момента уже пока деревья оказались без листьев вот, а это буйство красок просто вообще там вызывало такой восторг, еще погода была такая отличная в сентябре, и вот это солнечные дни, там в сентябре плывешь в футболочке, видишь всю эту красоту, это вообще Я не очень хорошо понимаю,
2: красок. просто о чем он говорит, я на метеоре плыла, ну примерно в это же время как раз тоже вот было все красочко. В комфортном кресле, да, э, да. в закрытой вот да, этой метеоровской кабине.
0: Так. Андрей, а как твой организм воспринимал это испытание? Я про все-таки три месяца, 80. 9 дней, я про болезни. Быть может, где-то что-то там подвихнул, порезался.
1: Ну, вообще, конечно, на самом деле, физически я не был готов к такому путешествию. Это... Ну, у меня не было опыта сплавов на байдарке, поэтому я неопытный сплавщик. Можно сказать, это мой первый сплав. Вот. И... Очень большая была физическая нагрузка на руки. Вот. Ну, у меня до сих пор болят пальцы, суставы, вот, кисти, локти. Это, ну, такая... Долгая больше, которая, наверное, сохранится какое-то время. А сколько сейчас тебе лет? 36.
2: А в студии у нас гость про путешествие по Удмурти. Андрей Перевозчиков. Он же Баджим, который за 89 дней в одиночку. Не могу себе представить, каково это, прошел каму от Истока до Устья.
0: Андрей, ты очень похож. Смотрели фильм Легенда осени А-а. Брэд Пит. Да, да, да. Ты смотрел? смотрел. Вот, ты похож на него. А, особенно он, когда а, борода, вот эти длинные волосы такой наш удмурский, прям Брэд Пит. Продолжаем беседу про путешествия. А, слушатели спрашивают: самое главное испытание на каме. Какими были? Что было самым сложным?
1: Ну, самые сложные, конечно, испытания были внутренние это преодолеть вот эту усталость, страх, э, холод может быть когда-то. Э, ну ко всему конечно привыкаешь, вот и к усталости накопленной и все равно приходилось как бы там сырую мокрую одежду одевать по утрам, потому что обычно не было где возможность высушить. Угу. я не разжигал костры практически там, ну может быть буквально пару раз. почему но ну, это очень трудоемкий процесс и после там 10-12 часов на веслах, когда ты там уже просто уставший, не, да, нет уже желаний и возможности там разжиг, а, Кипяточек для БПшки. Не, я готовил на газу горячую пищу. Да, да, у меня был газовый баллон с собой, вот. а костры это так, какие-то праздничные дни, вот, редкость. Или эк, экстренно уже вот последние дни приходилось делать дневные остановки, чтобы просто согреться.
0: Ты не чувствовал себя героем, а у меня сейчас немного понесло в сторону кино, да? Не чувствовал себя героем фильма «Изгой» Том
1: Хэнкс. Ну, было было такое ощущение, да. Это путешествие, оно такое достаточно асоциальное, может быть, чем-то вышло. Ну, как бы, когда я путешествовал в Полдмурти, много коммуницировал с разными людьми. Здесь я очень много времени проводил один. Вот, и, конечно был наедине со своими мыслями там
2: тебе хватило этого времени для того чтобы насладиться своим одиночеством (говорит) Э, досы то э, в нем побыть
1: более (говорит) чем да с лихвой даже последнее время там не хватало общения может быть уже хотелось пообщаться ну последние дни я практически везде уже ночевал там в тепле в гостиницах и были там люди с кем можно было пообщаться поделиться каким делиться ты думал вслух я даже начал разговаривать сам с собой. О чем?
2: Я это всегда делаю
1: О чем? А, ну, просто какие-то, не знаю Описывал происходящее, может быть mm-hmm. Какой-то такой диалог а Для чего?
0: Комментировал Ты боялся, блин, уже 80-й день Надо как-то поговорить
1: Поговорить ртом, поговорить вслух Ну, я как будто бы разговаривал с природой Разговаривал с ветром Разговаривал с камой Какие-то, ну, такие Что, что ты говорил каме? Ну, благодарил, может быть, часто просил, mm-hmm. как бы, помощи сил, чтобы дойти до намеченной цели. Вот.
2: Что ты так. чувствовал, когда добрался до финиша? Вот все, все, все завершилось. Сейчас тебя заберут и отвезут в город.
1: Я на самом деле еще нахожусь в таком приграничном состоянии, когда я еще не осознал то, что это все закончилось. Вот. И последний день, на самом деле, был один из самых тяжелых. Потому что Камское Устье – это водохранилище, место в падении. Ну, получается, я финишировал, проплыл Волгу, переплыл Волгу и финишировал вот в поселке Камское Устье. И это был сложный день, когда 4 часа приходилось в сильный дождь, в тумане. Я там даже не видел берегов. Нон-стоп плыть 4 часа. Вот. Там нельзя было остановиться ни на секунду, потому что если бы байдарку развернула, то меня бы могло перевернуть. Ты Финк. соскучился по Ижевску? по ижевску да я вчера практически весь день гулял пешком намотал там что ты ел Это может быть будет реклама но ижевская шаурма да чо это мой фаворит а, ты же вегетарианец не вега- дел- есть. Да, американская они делают веганскую шаурму и поэтому вот я прям традиция а, я и нашел. буквально есть полминутки андрей коротко что дальше ну пока нужно время осмыслить все это осознать там обработать материал, еще буду много делать публикаций, постов на эту тему. вот. Но есть мечта, конечно, пройти еще вятку. Вот. А так о следующих проектах чуть позже расскажу,
2: но есть идеи и мысли. Не прощаемся. Пусть он обязательно сбудется, этот следующий проект. Мы джим на Адаме.